0: Und das seit 30 Jahren. Schnell, bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Und lösen wir den Fall. Und wer ist dazu das ist doch klar! Na, die Hallo, Detektive! Kann ich euch so nennen? Krimi-Fans, Knickerbocker-Fans, hier bin ich wieder, Thomas Breziner. Der Knickerbocker-Podcast bringt auch heute wieder einen Rate-Krimi für euch, der Titel die Horrorhornisse. Außerdem erfahrt ihr, wann die vier Knickerbocker Axel, Lilo, Poppy und Dominik Geburtstag haben und in welche Gefahren sie mich schon gebracht haben. Nämlich ziemlich große. Darüber aber dann später mehr. Jetzt der heutige rate Ratekrimi. Drei Lupen hat er, also er ist nicht ganz einfach, aber auch nicht sehr schwierig. Ich wünsche euch eine heiße Spur. Die vier Knickerbockerfreunde unternahmen eine Tour auf ihren Mountainbikes. Ihr Ziel war das Schloss Eibenhof, da es dort das beste Bananensplit der Umgebung gab, oder hieß es, der Bananensplit, da waren sich die vier selbst nicht einig. Axel, Lilo, Poppy und Dominik bogen gerade in einen engen Waldweg ein, als jemand einen Schrei ausstieß, der ihnen durch Mark und Bein ging. Axel bremste vor Schreck so schnell, dass seine drei Knickerbockerfreunde in sein teures Fahrrad krachten. Es klirrte und quietschte und auf dem Waldboden lag ein Berg, der aus vier Mountainbikes und vier Juniordetektiven bestand. Wieder schallte ein Schrei durch den Wald. Lilo sprang auf und sah sich suchend um. Dort, auf der anderen Seite der Landstraße, rief sie. Ihre Freunde drehten sich um und entdeckten ein romantisches, kleines, weißgestrichenes Haus. Vor jedem Fenster hing ein Blumenkistchen, in dem es blühte und sprießte und neben dem Gartentor parkte ein flotter Sportwagen. Ah, wer, »Wer wohnt da?« fragte Poppy leise. Als Antwort erhielt sie nur ein Achselzucken. Soviel Dominik wusste, war das Häuschen bis vor kurzem leer gestanden. Die Bande überquerte die Landstraße und blickte über den Zaun. »Hallo! Hallo! Ist da wer? Brauchen Sie Hilfe?« Dominik stieß die anderen mit dem Ellbogen an und flüsterte, »Hey, seht mal! Seht, wer dort im Gras liegt!« »Nicht gerade sehr groß, dieser Mann!« Axel äh, äh, räusperte sich lautstark und begann zu knurren. Na und, es kommt nicht auf die Größe an. Er selbst war einer der Kleinsten in der Klasse und auch der Kleinste der vier Knickerbocker, obwohl er nicht der Jüngste war. Deshalb ärgerte es ihn auch immer, wenn ihn andere Stummel oder Schrumpfkopf nannten. Seit er allerdings ein sehr, sehr guter Sportler geworden war, war den anderen das Spotten vergangen. Dominik hatte allerdings recht. Es lag ein kleiner Mann in der Wiese, wie ein Maikäfer lag er auf dem Rücken und hielt sich stöhnend die angezogenen Beine. Liselotte war klar, dass etwas nicht stimmte. Sie öffnete das Gartentor und trat ein. Dankbar blickte ihr der kleine Mann entgegen. »Kinder, euch schickt der Himmel«, keuchte er. »Seid vorsichtig, sehr vorsichtig, aber ruft auf der Stelle Maximilian Mustang an.« Die vier Knickerbockerfreunde grinsten verlegen. Äh, »Wie bitte?« fragten sie. »In meinem Haus ist eine Horrorhornisse aufgetaucht, ein dicker Brummer. Habt ihr nicht über die Horrorhornissen im Fernsehen etwas gehört oder im Radio oder in der Zeitung gelesen?« »Der Stich, dieser Brummer, der ist für den Menschen tödlich. Und für kleine Menschen wie mich ist die Gefahr doppelt so groß.« Poppy war entsetzt. »Ist die Horrorhornisse weggeflogen?«, fragte sie vorsichtig. Der Mann zog die Augenbrauen hoch. Ich weiß es nicht. Mich hat auf jeden Fall die Panik gepackt. Ich bin quer durch das Haus vor der Hornisse geflüchtet, aber die Bestie hatte es eindeutig auf mich abgesehen. Sie ist mir ständig nachgeflogen. Schließlich wusste ich keinen anderen Ausweg mehr, als aus dem offenen Fenster zu springen. Dabei habe ich mir aber leider an dem Tischchen, das im Wohnzimmer steht, mein Bein angeschlagen. Der Schmerz war höllisch. Ich habe den Bruchteil einer Sekunde nicht aufgepasst und bin gestürzt. Und dabei habe ich mir das zweite Bein verstaucht. Es tut so schrecklich weh. Ihr müsst unbedingt... Max »Maximilian Mustang anrufen, meinen Boss. Es ist unmöglich, dass ich heute reite.« Dominik nickte wissend. »Sie sind also Jockey,« stellte er fest. »Ja, das bin ich. Ich heiße Mike Mustang. Maximilian ist mein Onkel. Er wird entsetzt sein, dass ich heute beim Galopprennen nicht dabei bin. Unser Pferd Sturmfeuer hätte bestimmt gewonnen.« »Pferde sind doch meistens versichert,« warf Lilo ein. »Sind das Jockeys auch?« Mike runzelte die Stirn. Gute Frage. Könnte schon sein. Lilo sah nun ein kleines Problem. Wir haben heute unseren handyfreien Tag. Keiner von uns hat sein Handy dabei. Wie sollen wir telefonieren? Ah, mein Handy. Mein Handy, sagte Mike Mustang. Das liegt im Haus und in dem ist auch die Nummer meines Onkels eingespeichert. Ich könnte sie gar nicht auswendig. Ins Haus? »Wie sollen wir ins Haus hinein?«, fragte Poppy. »Diese Horrorhornisse könnte dort noch immer herumfliegen, obwohl ich nie von so einem Tier gehört habe.« »Zieh dein T-Shirt aus«, sagte Lilo zu Axel. Etwas verwundert tat es ihr Freund. Lilo streifte es sich über den Kopf und meinte, »Stinkt. Wann hast du das das letzte Mal gewechselt?« »Hahaha«, ha, sagte Axel, »es ist frisch.« »Aber egal«, meinte Lilo. »Es wird mein Gesicht vor dem Mörderinsekt schützen, falls es noch im Haus ist.« Die anderen drei warteten draußen, während Lilo sich auf den Weg ins Haus machte, um das Handy zu finden. »Es liegt im Wohnzimmer«, rief ihr ja der Jockey nach. Lilo setzte Fuß vor Fuß. Sie lauschte ständig, ob nicht irgendwo ein verdächtiges Surren ertönte, aber in dem Häuschen herrschte Stille. Die Horrorhornisse schien abgeflogen zu sein.« Bald hatte Liselotte das Wohnzimmer erreicht. Sie fand das Handy. Es lag auf einem Tisch beim Fenster. Sie staunte. Mike Mustang war also Jockey und sein Hobby musste eindeutig das Bauen von Kartenhäusern sein. Lilo musste alles zählen, was sie sah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Etagen aus Spielkarten hatte er aufgebaut. Sie nahm das Handy und kehrte damit in den Garten zurück. Die Nummer ist eingespeichert, sagte Mike Mustang. Maximilian Mustang. So heißt mein Onkel. Oh, am besten, du rufst ihn selbst an. Ich kann kaum sprechen, weil es so weh tut. Lilo sah ihn fragend an. Was ist? meinte der Jockey. Ha, ich wette, es gibt diese Mörderbrummer gar nicht. Sie haben alles nur vorgetäuscht und sich hier ins Gras gelegt. Als wir vorbeigefahren sind, haben sie geschrien. Es sollte alles sehr echt wirken. Vier harmlose Kinder sind gute Zeugen, die alles glauben, haben sie sich gedacht. Ich wette, sie wollten heute nicht reiten und dafür Geld von der Versicherung kassieren, sagte Lilo. Mike Mustang wurde blass. Die Sache war ihm mehr als unheimlich. Lilo hatte ihn ertappt. Wieso wisst ihr das? Wer seid ihr? Die Knickerbockerbande, riefen die vier im Chor. Ein Name, den sich der Jockey merken würde. Nun, wie kam Lilo auf den Verdacht, dass die ganze Sache nur erfunden war und Mike Mustang log? Was meint ihr? Die Lösung gibt es in Kürze am Ende des heutigen Podcasts. Zuerst aber, wie versprochen, die Geburtstage der vier Knickerbocker. Es gab eine große Aktion im Knickerbocker-Bandenblatt. Das war die eigene Zeitung, die die Knickerbocker-Bande eine Weile hatte. Und da konnten Leserinnen und Leser Fragen stellen, den Vieren. Und sie wurden alle beantwortet. Hier die Geburtstage. Axels Geburtstag ist der 3. Jänner, der 3. Januar. Dominik hat am 5. Oktober Geburtstag. Liselotte am 13. Juli, was sie höchst. Unfair findet, denn so gab es für Lilo immer nur ein Geburtstagsfest in den Ferien. Und Poppy, naja, die hat nur alle vier Jahre Geburtstag, denn ihr Geburtstag ist der 29. Februar. Allerdings wird er jetzt jedes Mal in Nicht-Schaltjahren am 28. Februar gefeiert. Das ist ja klar. Die vier Knickerbocker und ihre Abenteuer haben mich selbst in ziemliche Gefahr gebracht oder, ich würde es anders ausdrücken, mir auch ziemliche Abenteuer selbst beschert. Ich habe sie alle genossen, das heißt nicht alle. Um in den Krimis einfach richtig gut zu schildern, was die vier erleben, vor allem die unheimlichen, die gefährlichen Sachen, habe ich viele verschiedene Dinge ausprobiert. Es ist so vor dunklen Räumen, vor Kellerräumen, ähm, da fürchte ich mich selbst. Ich mag es auch gar nicht. Also eingesperrt sein oder so ist das Schrecklichste für mich. Und mir hat jemand erzählt, die vier Knickerbocker werden ziemlich häufig eingesperrt in meinen Krimis. Hat sicherlich ein bisschen mit mir und meiner Urangst zu tun. Aber sie erleben ja auch höchst spannende Sachen. Zum Beispiel können sie tauchen. Lilo und Axel auf jeden Fall. Und dafür habe ich selbst tauchen gelernt. Ja, ich habe den Taucherschein gemacht und ich durfte dann bis zu 30 Meter tief tauchen. Es war schon toll, muss ich euch sagen. Allerdings war es auch eine ziemliche Herausforderung für mich, denn ich bin nicht selbst der Mutigste. Aber mit einer guten Tauchlehrerin war alles möglich. Das Wasser war auch nicht so kalt. Ich habe unglaublich tolle Sachen gesehen. Ich glaube, es waren Thunfische, jedenfalls riesige Fische in der Tiefe. Allerdings, was mir am besten gefallen hat, waren so die ersten fünf Meter, sieben Meter, denn da gibt es diese wunderschönen bunten Korallenfische und wenn von oben das Sonnenlicht kommt und man auf seinen Fischschwarm langsam zuschwimmt oder zutaucht und die Fische gar nicht ausweichen, sondern man sozusagen einer von ihnen ist, das ist schon toll. Besonders spannend war es allerdings für mich, eine sogenannte Shark Nursery zu besuchen. Also sozusagen einen Kindergarten für Haie. So etwas gibt es tatsächlich. Wir sind gemeinsam in der Gruppe getaucht. Gar nicht so tief, es waren ungefähr 15 Meter zu einem Riff. Dort gab es eine starke Strömung. Wir mussten uns anhalten, voran handeln und dann noch besser anhalten und dann ganz ruhig sein. Möglichst wenig Luftblasen aufsteigen lassen und einfach staunen und schauen. Und über uns sind die Haie gekreist. Bitte, das sind keine bösen Tiere. Auch nicht angriffslustig. Ganz im Gegenteil. Wir mussten aufpassen, dass nicht zu viele Luftblasen zu schnell aufsteigen und wir die Haie dadurch gestört hätten. Sie schwimmen ja, das sind die Erwachsenenhaie und dazwischen waren die kleinen Haie, die Babyhaie. Die großen Haie haben auf die kleinen aufgepasst, über sie gewacht und dort sind sie dann größer geworden, bis sie eigenständig waren. Es war für mich sehr, sehr beeindruckend, kann ich euch sagen. Ich bin auch U-Boot gefahren für die Knickerbockerbande, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen, allerdings war ich da ein bisschen eingesperrt, das habe ich weniger gut gefunden. Für einen Krimi es war im Dschungel verschollen, wollte ich beschreiben, wie die vier mit einem Flugzeug, mit einem kleinen Flugzeug abstürzen. Wie denn das so ist, ob man so einen Absturz auch abfangen kann, wie sich das anfühlt, wenn so ein kleines Flugzeug da hinuntergeht? Ich war damals auf Urlaub in der Karibik und dort gab es kleine Flugzeuge und ich habe mir den Luxus geleistet, so ein Flugzeug für eine Stunde zu chartern, es war ein sehr fröhlicher Pilot, den nichts aus der Ruhe gebracht hat. Ich habe ihm erzählt, dass ich Schriftsteller bin und eine besondere Bitte habe. Wir sind gestartet und hinaufgeflogen und dann hat er mich gefragt, willst du einmal selbst steuern? Ja, ich durfte dann selbst dieses Flugzeug steuern und auch mit den Füßen diese Pedale bedienen und nach vor und zurück das Steuer und das Flugzeug ist ein bisschen in die Höhe und ein bisschen hinuntergegangen. Tolle Erfahrung. Und dann hat er gesagt, noch etwas? Sage ich, ja, ich möchte so gern wissen, wie ein Sturzflug ist, aber ich wollte sagen, aber wir müssen ihn nicht so richtig machen, nur so ungefähr. Ja, ich hatte nicht einmal noch ausgesprochen, hat der Pilot schon zum Sturzflug angesetzt. Es ging senkrecht nach unten. Mir ist das Herz stehen geblieben, mein Magen ist hinauf, äh, ja, ungefähr in meinen Kopf gerutscht. Mein Herz hat gepocht, wie glaube ich, nie mehr danach. Ich habe selten in meinem Leben solche Angst gehabt. Wir sind da hinunter gerast, als wäre dieses Flugzeug ein Stein. Ich glaube, ich habe danach Abstürze sehr gut beschreiben können. Und ich habe auch gesehen, wie er das Flugzeug dann wieder abgefangen hat und wir sind dann wieder hochgestiegen. Aber ich kann euch sagen, der Lärm, oh, das Rauschen des Windes, das war wirklich so eine kleine Maschine, das war alles sehr, sehr heftig. Aber was tut man nicht alles für die Knickerbockerbande? Damit komme ich zurück zum heutigen Ratekrimi, den horror dem Jockey der von der Versicherung etwas kassieren wollte und vorgetäuscht hat, dass er sich beide Beine schwerst verletzt hat. Wieso konnte in Lilo plötzlich der Lüge überführen? Ich habe erzählt, dass sie im Haus drinnen ein großes Kartenhaus gesehen hat, auf einem Tisch nahe dem Fenster. Der Jockey hat allerdings erzählt, dass er gegen diesen Tisch gestoßen wäre und sich das Bein dabei angeschlagen hätte. Völlig unmöglich, denn dann wäre das Kartenhaus natürlich umgefallen. Habt ihr es herausgefunden? Großartig. Gratulation. Einen neuen Ratekrimi gibt es auch im nächsten Podcast. Wenn ihr Knickerbocker-Freundinnen und Freunde kennt, denen dieser Knickerbocker-Podcast Spaß machen könnte, schickt ihn doch einfach an sie. Wenn euch gefallen hat und ihr ihn bewerten könnt, bitte seid so nett. Gebt eine Bewertung ab. Das würde mich ebenfalls sehr freuen. Und wenn ihr Vorschläge habt, worüber ich noch alles erzählen soll, dann könnt ihr mir immer schreiben auf Instagram oder auf Facebook. Damit die nächste Folge automatisch zu euch kommt, einfach den Podcast abonnieren. Das war's für diesmal. Bleibt immer auf der Spur. Wie die.